0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Aujourd'hui, je suis avec Jean-François Caen. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Marine. <rire>
0: en quelques phrases, vous avez été photographe au ministère de l'Environnement à Téhéran, vous avez ouvert un laboratoire photo professionnel en 1975. De retour en France, vous avez pris la direction commerciale du laboratoire photo avant de créer et diriger le laboratoire du Pont Bastille pendant 34 ans. Et vous avez créé un espace photo du rêve, donc D-U-R-E-V, dans le 7e arrondissement à Paris où vous accueillez des expositions de photographies. Donc on aura plein de choses à dire, ça va, être, ça va être très intéressant. Euh, pour commencer, pourriez-vous euh, revenir sur votre parcours professionnel, euh, donc en, en commençant par, euh, par les origines, ou, les où est-ce que vous êtes né en tout cas rapidement Quelle a été votre relation avec la photographie jusqu'à la création de la galerie
1: euh, Oui, bon, c'est une longue histoire quand même, parce que maintenant je, je, vais, je vais avoir 75 ans bientôt, donc vous avez quand même un long parcours l'origine de, de ma passion pour la photo en fait elle vient de, comme beaucoup euh, d'un cadeau offert par ma, ma grand-mère euh, d'un appareil photo euh, je vais avoir euh, 13-14 ans pas plus et cet appareil photo ben, j'ai appris à le, à le connaître, je l'ai découvert un peu comme ça, euh, petit à petit euh. et euh, très vite je me suis rendu compte que avec un appareil de photo dans les mains on, on, on acquérait une certaine contenance, une certaine disponibilité, un certain, un certain une certaine attention, et surtout l'attention et surtout l'attention des autres. Donc euh, cet outil, cet objet qui était un peu mystérieux au départ, euh, bah, m'a permis de, de, de franchir ces étapes un peu compliquées de, de l'adolescence, puisque euh, tout d'un coup, euh, ce, ce petit boîtier euh, bah, me positionner, me poser en fait, me poser moi, par rapport à moi-même et par rapport aux autres et euh, ça m'a permis d'échapper bah, à toutes les, les, les turpitudes euh, ou, ou angoisses euh, adolescentes où on se, on se pose beaucoup de questions, euh, que vais-je faire, où vais-je faire, comment, avec qui, quoi, pourquoi, etc. Et à cela, c'est très vite euh, lié le, la pratique de la chambre noire qui est, effectivement quand on développe un film il faut bien le, faut bien le développer d'abord et ensuite il faut le, le tirer dans le noir dans une chambre noire avec un agrandisseur et, et ce, ce cocon euh, de la chambre noire avec cette lumière euh, orangée euh, était, était d un était d espèce de euh, de lieu un peu, un peu magique chaleureux et est, 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 est protégé si bien que Bon, j'étais de naturel assez assez assez, assez turbulent. je enfin, j'étais pas j'étais pas un, un élève ex exceptionnel, loin de là. Et euh, c'est vrai que les études me, me, me pesaient un peu. Et j'ai trouvé dans le cette, cette cette atmosphère de la chambre noire euh, et, ces, et cette 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 action de prendre des photos des uns et des autres euh, comme un, un remède, un, un remède et une... une oui, un remède à, à, à des incertitudes voilà, qu'on peut avoir à cet âge-là.
0: Et là, je vous avez commencé un petit peu à faire de la photographie c est,
1: c est, Alors, Bon, là, c'était très amateur. Je photographiais mes cousins, mes cousines, mes copains, les lieux où on allait en vacances, enfin, mes parents, là. Mais, mais j'étais très fier de pouvoir euh, offrir des, des tirages euh, comme ça que je fait dans le, dans le, au moment d'un déjeuner ou dans l'après-midi, etc. C c les gens étaient contents, Et moi aussi.
0: Et dans votre famille, il y avait, il y avait des photographes
1: alors, il n'y avait pas de photographes dans ma famille, mais ma famille était très, euh, une famille un peu, enfin assez, enfin oui cultivée puisque mon père était journaliste et ma mère était attachée de presse. Donc la, la, la photo, la représentation, l'image, etc. Le, euh, je, mon père était critique de théâtre aussi, donc il m'amenait beaucoup de théâtre. Enfin, C'était des choses que j'étais baigné dans un dans un monde quand même très, très 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 sensible à la culture, très très un peu de ça. Euh, et euh, par exemple, j'avais un truc qui, qui était formidable. Mon père, il ramenait tous les journaux à la maison, enfin parce qu'il était, il était rédacteur en chef, et donc il, toutes les semaines, il ramenait match, enfin, tous les, tous l'observateur, le, le point, etc. Et moi, je, je découpais les, les, les photos qui m'intéressaient, surtout dans match, du reste. Je les gardais, je les gardais parce que c'était des, 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 des images qui m'avaient m'avaient plu, alors soit par le sujet, soit par l'image proprement dite. Et je les archivais comme ça, je découpais les, les feuilles et puis je les, je les gardais sur les, dans, des, dans des dossiers et je les, comme une espèce d'outil de, 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 à, 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 enfin, de, de regard qui, qui me permettrait ou qui m'inciterait à faire mieux. Et ça, c'était très agréable.
0: Et donc, du coup, ça a été euh, une début, euh, un début de formation, mais du coup, vous avez suivi, euh, vous avez suivi après une école
1: euh, Alors, non, enfin, en fait, euh, oui, non. Enfin, t as, t as tout d'abord, euh, j'étais un peu après le bac... Euh, euh, je me suis trouvé, bah, qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc je me suis dit, euh, il faut absolument que... Je n'avais pas du tout envie d'aller à l'université. L'idée de, de rentrer à l'université m'était pratiquement étrangère. Donc euh, très vite, je me suis dit, bah, je vais faire de la photo. Euh, je, je, je maîtrisais bien la technique, je maîtrisais le, le tirage. Je n'étais pas forcément un très bon tireur, mais un, enfin, je savais tirer des photos et... Et, et, et la technique photo me, enfin, euh, enfin c'était très facile, quoi. J'avais pas, j'avais aussi eu la chance de pouvoir acquérir du matériel un peu plus sophistiqué que le premier, euh, le premier boîtier qu'on m'avait offert. Et donc, je commençais à m'intéresser aux objectifs, enfin, aux différentes euh, formes de photos. Et surtout, euh, ce que j'allais en faire. Et j'ai eu très vite la chance de, euh, d'être engagé comme euh, photographe à la bibliothèque à Fournet. La bibliothèque Forney, c'est une bibliothèque, c'est à l'hôtel de, de Sens à Paris, qui cherchait un photographe pour faire des reproductions. Donc c'était pas très, c'était pas, pas très rigolo, mais euh, bah, j'y allais tous les jours et, et je, je reproduisais en fait, je re, enfin je refotographiais des plaques de verre. C'était pas très, très ludique mais euh, la bibliothèque elle-même était formidable et donc je, petit à petit je me promenais dans, le, dans, dans la bibliothèque et, qui, est, qui est un bâtiment absolument extraordinaire hein, qui est près de, 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 de la maison de la photo actuelle de la Mep. et euh, j'y suis resté un an à, 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 à reproduire des plaques de verre et euh, ça me donnait un petit peu de sous aussi ce qui me permettait de, 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 non pas de gagner ma vie parce qu'en que fait, j'habitais encore chez mes parents mais, mais d'acheter de, de, du matériel, de, de commencer à avoir une petite indépendance, de pouvoir euh, m'offrir le restaurant quand, quand c'est possible, etc. Et, et de là j'ai eu un autre euh, un autre contrat qui était assez alors là c'était un contrat qui était assez sur mesure mais en, plus, en même temps euh, qui m'a fait qui m'a ouvert les yeux euh, d'un monde que je connaissais pas du tout. J'ai été engagé par il y avait une à l'époque c'était juste en, avant mai 68 une, euh, en début de l'année, j'avais été engagé comme photographe pour le, la maison des métiers d'art français. La Maison des métiers d'art français, c'était un truc formidable parce que c'était un organisme semi-détat, enfin, semi-professionnel. Euh, c'était sous le, je crois que c'est le ministère de l'artisanat. La, de, de Il y avait un ministère de l'artisanat à l'époque. Qui euh, voulait valoriser les métiers d'art français. Alors, les métiers d'art, euh, c'était quelque chose que je, pour moi, tout était art et, et pas du tout. Euh, enfin... Et euh, effectivement, ils envoyé en province euh, photographier des artisans, des, des artisans d'art. De, Alors un artisan d'art, c'est quoi ben, c'est un dinandier, c'est un potier, c'est un, c'est quelqu'un qui fait des, qui fait des vitraux. Que, et, et donc, j'allais... Alors, j'ai commencé par la Bourgogne, et je faisais tous les potiers de la Bourgogne. Et j'y passais... Je restais avec eux. Je restais pendant 3, 4, 5 jours avec eux. J'habitais avec eux, souvent, quand, quand ils m'accueillaient. Ils avaient toujours des, des, un endroit pour dormir. On, et je voyais comment ils travaillaient la terre et comment ils faisaient tout la, le process de, de fabrication pot. Et à la fin, je photographiais aussi les, 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 les œuvres finies. Donc, c'était à la fois... Un, un, une découverte d'une métier, si je puis dire, mais aussi une découverte humaine, parce que je me trouvais avec des, des, personnalités, avec une, des gens d'une personnalité forte qui étaient cultivés, qui étaient intéressants, qui étaient passionnants, qui étaient qui, qui, qui qui, qui maîtres dans leur métier, donc qui étaient reconnus et qui avaient un nom, etc., et moi, j'étais je, un jeune photographe. Je, 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 je buvais leurs paroles, je les regardais. Je passais, je me rappelle avoir passé des nuits entières à, à attendre que les, les dépôts soient cuits euh, à la bonne, la bonne température, si je puis dire. Et, et après le, la Bourgogne, je suis descendu dans le Midi, on envoyé ouais, dans le Midi, et puis en Bretagne. Enfin, je faisais donc, je me promenais avec une, je partais en, en reportage, en quelque sorte. Et je passais d'un caractère, d'une personnalité, d'un métier à l'autre, que je découvrais en même temps que je faisais mes photos.
0: Et c'était dans quel but pour faire... Alors le but, la
1: Maison des médias français, c'était un but tout à fait, euh, tout à fait noble. Il s'agissait de, de, de créer à l'échelon de l'Europe, déjà. Donc c'était quand même dans les années... Euh, je me rappelle. C'était en, en 67-68. C'est juste avant les événements 68. Euh, de créer une photothèque euh, à l'échelon européen des, des, des grands art, des artisans pour la diffuser à Bruxelles euh, pour que tout dans les pays d'Europe, on sache qu'à tel endroit il y a tel artisan qui fait tel type de potier tel type de produit, tel type de, de réalisation euh, et que ce soit une espèce d'annuaire de, 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 et qu'on puisse faire des, organiser des, des expositions mais aussi pour que les gens sachent qui ils sont, où ils sont, comment les trouver et comment acheter leur, éventuellement leurs leur produits donc, c'était euh, tout à fait euh, passionnant parce que en fait, euh, bah, j'apprenais mon métier et je le faisais dans des conditions tout à fait agréables et en même temps, j'apprenais énormément de choses, à la fois sur le plan humain, sur le plan culturel aussi, sur le plan euh, esthétique, sur le plan. Enfin, une éducation formidable.
0: C'est à, ces, à cette époque-là que vous êtes parti à Téhéran ou il y a eu
1: entre non, là, a, non, Alors, après, il y a eu. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, en 1968, il y a eu des événements que tout le monde connaît et je me suis trouvé euh, complètement démuni puisqu'en fait la, la maison des métiers d'art a été arrêtée il euh, y a eu une euh, bon, bon alors j'ai suivi les, les événements euh, bon comme j'étais photographe donc je cavalais dans les, les manifestations je j'essayais de, de me rapprocher des étudiants mais j'étais pas étudiant donc c'est un peu compliqué mais j'étais pas vraiment photographe non plus donc c'était aussi un peu compliqué je me sentais pas un photographe de presse parce que je connaissais pas j'avais pas j'avais pas expérimenté ce ce type de ce type de prise de vue et euh, j'ai vécu mai 68 euh, sur le plan euh, personnel et bah, comme une grande fête euh, assez assez ludique. Euh, euh, et puis euh, et puis le, les événements sont assez. Bon, j'ai pas fait de grandes photos de, des événements proprement dit, bien que j'ai suivi beaucoup de manifestations. J'ai bon, suivi beaucoup de. Je comme beaucoup de gens, euh, j'ai suivi le train. Et euh, il s'est passé que j'ai perdu mon job parce qu'en fait la maison de mes débiteurs s'est arrêtée ils n'ont plus eu de budget de l'État et euh, mon père à ce moment-là m'a dit bah écoute puisque tu puisque tu es un peu en, en rideau euh, si tu veux essaie de faire une école profite en pour faire une école et il m'a dit bah je, je trouve là et puis tu me diras que, voilà ce qui est... et effectivement alors j'avais pensé au début euh, aller à Vevey puisque c'était l'école l'école par excellence de euh, Jean Lucieff que j'aimais beaucoup Veuve, c'était la Suisse, c'était un peu compliqué. Euh, y il avait, y, avait, y, avait y avait une école à Paris aussi, mais il fallait avoir fait ma Moi, je pas fait ma j'ai fait philo. Donc, je ne pouvais pas aller à... Ma bah, c'était mathématiques mathématique, ouais, Mathématiques, oui, mathématiques élémentaires. Euh, c'était une, une très bonne école, du reste. L'école de lumière. Enfin, c'est lumière, c'est l'avant-lumière, quoi, c'est l'école nationale de la photographie. Et après, il y avait une école à Londres qui m'avait plus. Puis, en fait, j'en ai trouvé une à New York. Je me suis dit, bah, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. <rire> <Il> Partait... <rire> Partait et je suis parti début 69, enfin pendant l'hiver 69, à New York, et à l'école à la School of Visual Arts. C'est une très bonne école de, de New York. C'était un cursus de trois ans. Et là, j'ai passé trois ans aux États-Unis. La première année, c'est un peu difficile parce que je ne parlais pas de très très bien l'anglais. J'étais euh, un peu déboussolé. J'étais tout seul. Je ne savais pas trop euh, comment m'y prendre. Mais bon, finalement, euh, dans la vie, on, on se fait tout et, et, et ça a été là aussi une, une, une révolution à titre personnel puisqu'en fait, dans, à Paris, j'étais quand même dans une famille assez aisée, dans un cocon, tout était un peu assez facilité et là, je me suis retrouvé euh, comme un migrant. <rire> et il fallait que je, ben, il fallait que je me, je me démerde. <rire> Et ça s'est très bien passé finalement, puisque j'ai fait, fait mon école. Et à la fin, euh, la dernière année, j'ai eu un scholarship, c'est-à-dire que l'école m'a été offerte. Et mon père était très content, il m'a donné, donné une somme d'argent pour que je fasse les, le tour des états unis euh, en 1971. Je suis parti faire le tour des états unis en autostop. Hein? En En autostop. Ah <rire> C'est-à-dire en mettant ce coin de la, au coin de la rue et d'arrêter les gens pour qu'ils m'amènent jusqu'en Californie. Ce que j'ai fait, j'ai fait tout le tour des, des États-Unis pendant. C'était un projet
0: personnel, c'était. Oui, c'était bah,
1: C'était la continuité. Les États-Unis, je connaissais. Enfin, je connaissais New York, je connaissais un peu. J'étais un peu allé à Chicago, etc., j'étais Boston. Mais, mais le, le, la Californie, je connaissais pas. Et pour moi, d'aller en Californie, c'était le, bah, c'était le rêve quoi, de, tout, de tout, de tout, le monde. Et c'était en plus, c'était la période Woodstock. C'était la période. Euh, c'était la belle époque hippie. Enfin, où tout le monde était vachement gentil. Enfin, c'était très cool.
0: C'était pour vous ou c'était dans un but de le, le montrer, faire un livre, donner pour la presse ou c'était vraiment J'étais
1: ouais, à un... but de, de, de cette, cette école de photos de street street photographie comme on appelle la photo, rue où on prend et on capte des, des, des images comme ça euh, au gré du vent, euh, selon les circonstances, selon les, les, les rencontres, selon les lieux où on se trouve, selon l'heure, selon la, la, la lumière, etc. Et donc, en fait, c'est une déambulation euh, un peu comme ça. Enfin, j'avais j'avais où je voulais aller, mais je me suis beaucoup beaucoup promené euh, en me laissant guider par plus par des lieux que par des que par des, des objectifs particuliers. J'ai fait beaucoup de, de parcs nationaux, j'ai remonté toute la Californie jusqu'à Seattle, enfin, je suis redescendu après jusqu'à Denver, puis je suis parti par Chicago, enfin, moi. J'ai fait, fait beaucoup de choses. j'ai fait aussi de, de, de l'autobus, parce que des fois, il y avait des endroits où c'est difficile de trouver des voitures qui vous prennent. Mais l'idée, c'était donc de faire un tour des États-Unis, de ramener le maximum de photos possible.
0: Et après, votre. Après, le but, c'était de. Euh... Vous avez ben, déjà un petit peu une idée
1: de. Ben, L'idée c'était effectivement de rentrer avec un, un book, un book photo, pour pouvoir le montrer, enfin pouvoir arriver avec des, des, des pièces, enfin des, des trucs à, à présenter à des, des éditeurs éventuellement. Et, et là, ben, quand je suis rentré, j'ai eu un très bon contact avec Roger Théron, qui était le directeur de Paris Match et surtout du magazine Photo, qui m'a qui m'a qui m'a. Il m'a dit, bon, écoute, euh, il, il avait, je lui ai montré mes photos, il a, dit, il, était, il, il a été sensible, en tout cas, il ne il, il, il m'a pas claqué la porte au au contraire. Et il m'a demandé de travailler avec un, un rédacteur de photos, de photomagazine, photo qui s'appelait Georges Bardawil, qui était un type assez extraordinaire, qui avait été photographe. Et qui m'a pris en main, et qui m'a dit bon voilà maintenant il faut faire ça, 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 il faut faire ça, ça, ça. Et j'ai commencé à travailler avec lui. Et, euh, il, me donnait, il me guidait dans mes, dans mes choix, mais non seulement dans mes choix, mais dans mes, il jugeait mes photos tout le temps. Quoi. Alors ce, que, ce qui était, c'était le cas à l'école. Mais à l'école c'était, c'était théorique. On parlait beaucoup plus de psychologie que de, que d'image au sens propre. Alors que Barda il était rédacteur en chef du magazine photo, et lui, il savait mmh. ce que je devais montrer pour qu'il lui il puisse le publier. Bon, j'ai pas publié <rire> photo. Ah. Mais par contre, j'ai écrit, j'ai écrit et j'ai fait un reportage pour eux, mais écrit, c'était, Théron m'avait envoyé faire un truc, euh, euh, sur un festival, je suis pas sur un festival, sur un salon photo, il m'avait dit vas-y, va voir, et puis raconte-nous ce que tu as vu. J'avais écrit, j'ai été publié en tant que journaliste, alors que c'était plutôt. C'était voilà. enfin, le seul truc que j'ai fait avec photos. photo. Puis après, euh, en fait, pour être plus précis, en en, aux États-Unis, j'ai rencontré, rencontré la, la femme de Madeline, en fait, qui était une iranienne, qui était à la, la, la Parsons School of Design, qui était, elle faisait de la peinture et du graphisme. Et que et en même temps euh, j'ai découvert à la fois euh, les États-Unis, mais aussi j'ai découvert l'Iran, puisqu'en fait ma femme est iranienne. Enfin, elle n'était pas encore ma femme, elle était iranienne. Donc on est devenu, on est, on est devenu amoureux, si on peut le dire. Hein. Et on est toujours, mariés avec elle. Et euh, et euh, elle était plus jeune que moi, donc elle a elle continué son école et moi je suis rentré à Paris. C'est à ce moment-là que j'ai travaillé avec photo, j'ai essayé de, de me glisser dans le, le moule de Paris-Match, mais sans, sans y parvenir. Et un jour, euh, enfin, ben, 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 on, on a décidé de se marier, donc euh, j'étais je me rappelle très bien, j'étais voir euh, Bardawil, donc qui était mon, mon mentor. et J'ai dit, ben écoute, euh, genre, j ai, j ai, j ai, voilà, je vais me marier. Alors il m'a dit « Mais t'es complètement fou, quoi, pourquoi tu vas te marier Tu peux pas être photographe et te marier, ça n'a pas de sens, etc. » Et puis, alors, voyant mon interrogation et ma surprise, il me dit euh, « À moins qu'elle soit très riche. <rire> » J'étais tellement déconcerté <rire> que pour ne pas perdre la face, j'ai dit « Mais oui, elle est très riche en plus. » Alors ah il m'a dit « Ah bon alors, <rire> c'était pas exactement le cas, mais elle n'était pas pauvre non plus. » Euh, donc, euh, on s'est marié. On s'est marié à Téhéran en 1972. Euh, j'ai fait un mariage absolument extraordinaire euh, dans une très bonne famille iranienne, euh, un mariage à l euh, où toute ma famille est venue. Enfin, c'était un gros gros raout et, et voilà. C'était comme ça que j'ai atterri en Iran.
0: Vous avez décidé d'y rester
1: J'ai pas décidé d'y rester. Au départ, je pensais. Je me suis, On s'est marié au mois d'août et je pensais rentrer au mois de septembre pour reprendre mon. mon mon, mon boulot, quoi. enfin, mais trouver des. Et là, euh, euh, bah, mon beau-père, qui était bien placé, m'a dit Mais pourquoi vous restez pas ici Il y a plein de boulot. C'était dans les années 72, donc euh, il y avait eu le boom pétrolier l'Iran était en pleine expansion. Euh, pourquoi tu ne tu, 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 tu travailles pas ici en France Ah, en Iran, pardon. Et là, euh, j'ai pas. Euh, Dis, oui, d'accord, mais je, je oui, quoi faire, oui, pourquoi pas, mais il faut, voilà, je peux pas rester comme ça, je suis marié, il faut que je famille. Et il m'a dit, ben, écoute, euh, je vais, enfin bon, je, je vais voir. Moi, je lui dit, bon, on verra bien, mais moi, en septembre, si j'ai si rien trouvé d'intéressant, je me rentre en Paris. Et un jour, il arrive tout fier, et il me dit, euh, « J'ai trouvé un boulot pour toi. Euh, »« Ah bon Qu'est-ce que c'est ?» Il me dit bah, « J'ai rencontré aujourd'hui le directeur du département de la protection de l'environnement, qui dépend du Premier ministre. » Et c'était l'un des premiers ministères de l'environnement. Et à Théron, ils avaient tout de suite euh, embrayé le pas. Et en fait, c'était assez malin, parce que c'était en fait les, 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 ce qui correspondait aux eaux et forêts. c'est à dire les gardiens de chasse, les gardiens de pêche, les gardiens de tous ces trucs-là. Et en Iran, c'était très, très bien structuré, là, tous ces, tous ces, toutes ces protections, euh, pour la, surtout pour la chasse et, et la pêche, comme en, un peu comme en France, du reste. Mais là, c'était, il y avait une espèce de, une organisation très, très rationnelle et très, très structurée. Et ils me dit Mais ben, ils ont besoin d'un, photographe pour, euh, ben, pour, euh, pour montrer ce qu'ils font et, et, montrer aussi l'Iran et la pollution en Iran, parce qu'ils commençaient aussi à avoir de la pollution en Iran. Alors là, je suis resté bouche bée, j'ai dit, <rire> Oui, là, c'est vraiment intéressant. Et j'ai le... rencontré le directeur, qui était un type absolument extraordinaire. Et donc j'ai commencé à... comme étant photographe du ministère de l'environnement la... de à Et j'avais les, alors là aussi c'était assez extraordinaire parce que j'avais quartier libre, libres je ce que je voulais. J'avais une voiture et un chauffeur, une land et je partais où je voulais, quand je voulais, le long, le temps que je voulais, et j'explorais je, l'Iran <rire> le, le fond en comble avec des moyens que personne ne pouvait avoir. Puisque, on avait même un avion, on avait des voitures, on avait des bateaux, on avait, enfin tout ce que j'avais tout ce que je voulais au moment où je voulais. Donc j'ai fait j'ai fait ces j'ai fait pendant trois ans j'ai travaillé en Iran au ministère de la protection de l'environnement.
0: Et après, du coup, en 75... alors
1: ou... En 75, j'ai monté un labo. Parce qu'en fait, j'étais très embêté, parce qu'en Iran, il n'y avait pas de labo. Moi, je travaillais en code à chrome, parce qu'il n'y avait pas de labo, qui était développé en Suisse. Euh, développé le... en Suisse, donc et vous envoyez les... On, on envoyait les films à, à développer en Suisse. et on, Donc il y avait un délai de, de réaction très très long. Ça prenait trois semaines pour recevoir ces films. Euh, je faisais du noir et blanc. Alors le noir et blanc, je le faisais moi-même. J'avais monté une chambre noire. noir mais le le négatif couleur, c'était pas du tout ma tasse de thé, je savais pas trop, je savais pas trop l'utiliser, c'était pas un film que j'aimais mais j'en faisais un peu parce que en Iran, c'est la seule chose qui développait. Et donc en 75, j'ai pensé ouvrir monter un labo, un labo professionnel parce que j'ai faute de faute de moyens. Et je savais que le, le nouveau film Kodak Ektachrome avec le traitement E6, qui était un traitement tout à fait enfin, qui était qui était très très moderne puisqu'en fait il, est, il était accessible à de nombreux laboratoires euh, sans forcément avoir des quantités des volumes importants de développement donc il y a eu plein de laboratoires qui sont créés en France mais aussi partout et j'étais le premier labo qui a monté de, de développement de films hexacrocs euh, à Téhéran en chimie aussi. Et
0: il y avait d'autres photographes comme vous qui qui, qui étaient à ce moment-là à oui. Téhéran ou c'était au,
1: au, au début vraiment juste pour vous au départ, au départ, je l'ai fait pour moi, mais il y avait quand même pas mal de photographes en Iran. Le, la, la photographie était très bien implantée en Iran parce que les... Historiquement, les chats, les chats d'Iran, enfin les, les oui les les, 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 les chats, les chats d'Iran, euh, ça fait drôle, enfin, les empereurs d'Iran, on va dire, euh, c'était tout de suite passionné pour la photographie et ils avaient, euh, il y avait une tradition de, de photographes de cours, alors des photographes qui étaient plus des portraitistes, euh, qui avaient, euh, qui avaient euh, ben, qui avait suivi le chat qui était le photographe du, du roi et, qui... et c'est beaucoup d'Arméniens des Russes aussi, des photographes russes qui étaient venus en Iran et qui photographiaient avec ben, les, 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 gens, les gens importants et donc euh, il y avait une tradition photographique en Iran et il y avait des photographes iraniens qui étaient très 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 bons très bon. Moi, je n'ai connu plusieurs. Et du coup, euh, avec le développement de, du, du, du film hectachrome et du process euh, E6, j'ai pu, euh, pu tout de suite avoir une clientèle de photographes iraniens. Alors, il n'y en a pas des centaines et des milliers, mais c'est une petite unité, donc ça ça allait très bien. Quoi. Je, je... Vous
0: avez changé de métier à ce moment-là.
1: Vous êtes devenu... Euh... devenu oui, C'était un peu compliqué, parce que en fait... Euh, en plus, j'ai quand même été très très, très original dans mon, dans, mon, dans, mon, dans mon idée, parce qu'en fait, j'ai fait du donc du développement hecta qu'on faisait en deux heures et qu'on pouvait donc euh, voir ses films et son résultat immédiatement et surtout on pouvait tester le film aussi on pouvait pousser son film ce qui était très important et puis j'ai inauguré avec un procédé qui était extrêmement valorisant qui s'appelait le Sibachrome qui était un grand procédé chimique suisse euh, de Sibagegui et là j'ai D'après le, les hectares, on pouvait tirer en positif des tirages de, de plus ou moins grand format, euh, sur papier, couleur, super brillant, c'était absolument somptueux, les, les couleurs étaient, étaient très fortes, très, très, très denses. Et là, effectivement, j'arrivais avec un produit euh, à la fois extrêmement valorisant, extrêmement beau, extrêmement cher, il faut le reconnaître parce que c'était un produit cher, et que, au départ, personne ne comprenait, puisque eux, ils ont trouvé des, 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 des tirages à, l'équivalent d'un euro et en fait moi je les vendais 100 euros quoi. <rire> c était, c était... mais j'y arrivais parce que c'était c'était le seul procédé en fait qui pouvait permettre de, de faire des tirages directement d'après d'après un film positif et donc j'ai insensiblement mis le doigt dans l'engrenage du laboratoire sachant qu'au départ c'était formidable parce qu'en fait euh, euh, bah, je pouvais présenter mes, 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 le résultat de mon travail euh, Immédiatement, enfin, le, le, immédiatement dans la, le lendemain, quoi, dans quelque sorte. Et là, j'ai acquis tout de suite une clientèle formidable, enfin, très importante, notamment une clientèle industrielle. Et en fait, j'avais quitté l'environnement et là, je, ben, je, je marchais très, très fort en photo. Et vous ne faisiez plus trop de photographies à ce moment-là Si, 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 si non, je, je continuais de faire la photographie, je continuais. Et non, j'avais même réussi à. Au départ, j'avais une clientèle de, de, de gens que je connaissais ou alors des, des, plutôt des Français, des sociétés françaises. Et, et, et puis très vite, je me suis, j'ai été bon. Le fait que j'ai une belle famille iranienne, j'étais un, un peu entre les deux. Et très vite, euh, les Français m'ont beaucoup aidé. Mais après, très vite, j'ai pris des, des clients iraniens. Et là, j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de photos pour les, les, les entreprises iraniennes. Donc, j'ai vraiment, sur le plan photo, j'étais vraiment le, bah, je sais pas si c'était le meilleur, mais en tout cas, j'étais le plus, celui qui avait le plus de boulot euh, en Iran. Par contre, j'étais pas très très bon en pub. J'étais pas un photographe de pub. J'étais plutôt un photographe de... industriel. Entre... Enfin, et... Par contre, j'avais une passion, c'était la, la photo humaine. Et ça, je l'avais découvert avec l'environnement. Euh, quand je, faisais les... je partais dans, le... dans, les... dans les provinces, enfin, à courir l'Iran, partout, ben, j'adorais je... faire les photos des gens. C'était bon, ma passion de, de, de rester avec eux, de rester parler avec eux, de, de, de discuter, faire des photos comme ça, des de, de, de nomades, des de gens qui travaillaient. C'était résurgence dans le travail que je faisais avec les, la maison des métiers d'art français. Et j'aimais être chez les gens, j'aimais parler avec les gens, j'aimais euh, euh, faire des photos comme ça, hein. mais en prenant le temps de les faire, pas, pas, pas comme ça à la sauvette. Pas, là, ce plus des photos de russes, des photos de personnes. Okay. Voilà, je fais ça. Ça, c'était mon, mon jardin privé. Pas secret, mais privé. Et c'est ce qui m'a toujours le plus intéressé.
0: Et pourquoi vous êtes revenu en France euh, pourquoi, ben, vous très, pourquoi vous n'êtes pas revenu, resté alors, euh... je, En
1: fait, je ne pensais pas rentrer. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une révolution en Iran. Mmh. Alors, après mai 68, j'ai eu la révolution iranienne. Alors, la révolution iranienne, <rire> c'était la révolution islamique. Ce n'était pas mmh. drôle du tout. En fait, c'est pas drôle du tout. Il se trouve que les Français à l'époque étaient plutôt bien vus, donc j'ai pu, je suis resté pendant la révolution iranienne, je suis resté jusqu'à la, jusqu'à la... bien après le départ du chat, je suis resté en Iran jusqu'à la guerre, euh, le déclenchement de la guerre avec l'Irak, qui a eu lieu en, 80... en septembre, 80... 80... septembre 80, Et là, euh, ben là, je... Le pays s'est fermé, c'était tout est devenu très très compliqué, pour avoir des produits euh, chimiques, pour le laboratoire, c'était plus possible. Les prises de vue, bon, plus personne ne m'en demandait, parce qu'en fait, les gens avaient de la tête ailleurs, et je les comprenais. Enfin. Euh, évidemment, la, la révolution iranique et la, la révolution islamique, elle m'a pas vraiment euh, c'était pas vraiment mon truc. Mais enfin, bon, les gens étaient... Moi, j j je, je me suis toujours très très bien entendu en Iran, j'ai... Entre-temps, j'étais enfin, complètement intégré à la société iranienne parce qu'en fait, j'avais eu deux enfants qui allaient à l'école. Enfin bon, j'étais comme un, ce qu'on appelle un expat. <rire> Mais bon, j'étais de deux côtés, c'est assez amusant.
0: Et donc, euh, retour, euh, non, bon, retour à, à Paris Retour
1: à Paris euh, en 81, euh, l'arrivée de Mitterrand, c'est assez rigolo. Euh, grand enthousiasme, enfin parce que tout le monde était là pour en sortir d'un... Pour la première fois, on avait un président socialiste, c'est assez rigolo. Bon, j'étais pas spécialement socialiste, mais j'étais pas. De bon, après tout, il y avait un renouveau qui était salutaire. Et, euh, mais je suis arrivé, j'avais plus rien, enfin, j'avais plus de labo, j'avais plus de. Et puis, je connaissais plus personne, j'avais perdu un peu complètement le fil avec la, les, bah, les, les, la société française que j'ai connue avant, parce que je restais quand même 9 ans en Iran. Euh, donc, le, le seul. Enfin, le seul boulot que j'ai trouvé, c'était donc dans un laboratoire qui s'appelait Pumi Photo, qui m'a dit, qui m'a pris, qui m'ont pris, enfin, ils m'ont pris euh, sur ma bonne, ma, ma bonne tête, <rire> ma connaissance de, ma connaissance de, 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 de la technique et du, du métier, et qui m'ont dit, mais pourquoi vous ne seriez pas commercial? Alors, commercial, euh, moi je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais, j'avais pas tellement le choix, j'ai dit mais je veux bien essayer parce que j'ai une femme et deux enfants à nourrir, il faut absolument que je, que je, que je me bouge les, si je voulais. Enfin voilà. Et en fait, bah c'était vachement facile d'être commercial photo à l'époque c'était vraiment aller en fait, il y avait une, on utilise la photo beaucoup enfin beaucoup la photo les entreprises utilisent de la photo massivement pour des, la, la communication interne externe pour le pour, pour la PNV, etc et, et très vite j'ai commencé à, à me répondre dans le milieu photo euh, assez facilement
0: Donc en tant que en tant que commercial, en commercial vous deviez trouver, des, je trouver des, 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 entreprises, des des entreprises
1: plutôt qui avaient besoin de, de tirage de développement de dupli de, 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 de de, 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 de panneaux pour faire des, des, de, la, de la publicité sur les lieux de vente des... et en fait très vite je suis tombé sur une société que, qui, qui m'a porté toute ma vie, c'est la société Chanel en fait chez Chanel ils utilisaient massivement la photo pour toute leur com toute leur, leur publicité dans les, dans les parfumeries dans les aéroports partout et là euh, ils m'ont pris à la bonne et ils étaient extrêmement euh, soucieux de la qualité et je peux dire que Chanel m'a accompagné toute ma vie professionnelle. la euh, dans Chanel, ils ont été absolument extraordinaires. Pour moi, ils ont été le, mon... enfin, c'est eux qui m'ont qui m'ont qui m'ont guidé dans le labo. C'est eux qui m'ont qui m'ont permis de pousser à être allé au-delà de de de, de 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 mes compétences, si je puis dire. Et très vite, on, j donc j voilà, je me suis répondu au labo. Et là, le labo m'a complètement pris, effectivement, et j'ai de faire des photos.
0: Et pourquoi vous avez voulu euh, lancer votre propre euh, votre propre laboratoire
1: bah parce, que, Bastille bah parce que, parce bah que, vous savez comment ça se passe, quand on a du succès euh, en, en temps commercial, au bout d'un moment, on voit que le chiffre d'affaires que, que vous produisez dans le laboratoire, il devient tellement considérable que c'est presque vous qui qui, avez, qui faites le boulot, enfin qui, qui alimentez le laboratoire. Euh, le laboratoire Publifotro était un des plus gros labos à l'époque de Paris, avec euh, Centrale, et tous ses trois plus gros labos et puis les photos étaient dirigées par un, un monsieur qui s'appelait Raymond Favry qui, euh, qui, qui s'est tué en voiture pendant que j'étais donc commercial pour lui et, et c'est sa femme qui a, repris son, qui a repris le laboratoire et cette femme elle était fantasque, c'était elle qui avait tout fait alors qu'elle ne connaissait rien à la photo c'était son ancienne secrétaire en fait avait épousé mais il s'entendait pas tellement bien avec elle et elle était euh, très vite elle s'est euh, comme on dit elle s'est prise pour la pour la enfin son, son mari n'existe. dès qu'elle a pris la, le, le pouvoir du laboratoire dans le laboratoire elle a c'était elle c'était elle, elle et moi ça me, ça me ça assez mal à l'aise j'étais celui qui faisait le plus gros chiffre et tout d'un coup je me suis dit bah après tout pourquoi pas me voler de mes propres ailes voilà. Donc, j'ai, et là, j'ai rencontré un, un type qui était assez formidable, que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup, avec lequel je me suis vraiment bien entendu. Pascal Hérode avait monté un laboratoire qui s'appelait Dupont à, à Montmartre. Et c'est un petit labo tout petit qui faisait exactement comme moi, comme ce que j'avais fait à Théran c'est-à-dire développement euh, 6, noir et blanc et c'est macro. Et j'avais travaillé un peu avec lui, on était devenus assez amis, euh, au moment où j'étais encore en moitié photographe, moitié à recherche du boulot et Pascal, il était, il était très très jovial il était intelligent il était, il était vraiment, un type, vraiment épatant et euh, il m'a demandé il m'a dit tu veux pas monter un laboratoire euh, avec moi et en fait c'était mon, mon associé, on l'a monté le, le Dupont-Bastille, en fait il y avait Dupont-Montmartre qui était à Montmartre, qui, qui était plutôt très axé photographe, photographe de presse essentiellement euh, donc c'était E6 euh, alors c'était Sibacro au début puis après c'était Kodak. Euh, euh, noir et blanc et moi euh, à public photo, par contre j'avais découvert le traitement euh, développement d'après négatif c'est 41 et là euh, on faisait des grands à public photo. j'avais appris un truc c'est qu'on pouvait faire des très grands tirages euh, pour mettre dans des caissons lumineux. ça s'appelait du, du print en fait et le print c'était en fait un support film de, de, de chez Kodak qui était qui se développait en C41 donc avec la chimie négative donc on faisait des inter-négatifs et on pouvait faire des grands grands panneaux euh, pour les pour les grands les, les, pour, pour les, les parfumeries ou les bon bon, pour bon, bon <rire> Chanel en particulier notamment dans les aéroports. Et là, euh, bah, j'étais j'étais je ne dis pas que j'étais plus mal que les autres, mais j'ai compris très très vite que le grand format c'était un truc formidable, et que c'était beaucoup plus intéressant de faire des grands formats que des petits formats, que euh, la publicité dans dans les grands dans les, dans les lieux prestigieux comme les aéroports. Les, les grands salons, euh, les grands salons de, comme le tax-free à Cannes et des choses comme ça, utilisaient massivement ce produit de trente de caissons lumineux où il y des images qui sortaient comme ça, ça à travers la lumière. Et ça, j'ai très vite compris que c'était un truc euh, en devenir. Et je me suis euh, rapproché euh, d'une régie publicitaire qui s'appelait Aéroport de Paris. Qui, qui, qui gérait tous les aéroports de, de, de Paris et France en fait et même encore etc. Et là par ce biais j'ai réussi à, à décrocher tous les grands tous les grands parfumeurs tous les grands euh, fabricants de, de produits de cosmétiques euh, parce qu'en fait c'était c'était je faisais des, des, des tirages en grand format et donc je, de Chanel je passais à, à Saint Laurent à, à à Cartier, à Hermès, à, etc. J'ai les suis Là, j'ai devenu un grand laboratoire. Donc,
0: ouais, donc là, c'était euh, les, les, les clients, c'était directement les, les marques, quoi. C'était pas marques. les photographes, je veux dire.
1: Alors il y avait des photographes toujours, parce que c'était quand même la, la, la base de, ma, de mon métier. Mais, c c mais le chiffre d'affaires était fait avec les grands, les grands, les grands les, les, directement avec les, les grands annonceurs. Enfin, on appelle ça des annonceurs, mais c'est des grandes marques, en fait.
0: Et sur, euh, sur, les, sur les 34 années chez, chez Dupont-Bastille est-ce que, euh, est que vous avez vu des, euh, des évolutions Est-ce que vous avez fait un petit, un, un petit peu moins de grand format plus de grand format, du noir et blanc Est-ce que vous avez vu euh, des,
1: évolution. des évolutions Il oui. bah, y a eu une évolution il y a eu il y a eu une évolution oui, effectivement il y a, eu, y a eu une évolution, euh. oui, évolution technologique qui est petit à petit développée par exemple, il y avait une technique qui, a, qui maintenant ne enfin qui se fait plus parce que c'est plus l'époque, mais à l'époque, il y a eu une évolution assez rigolote. C'était le, le développement euh, des films euh, E6 en négatif, je crois, ou c'est le contraire. C'était de, 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 oui. le, le tirage inversé, le, le développement inversé. Et, donc ça donnait des couleurs, des rendus de couleurs très, très, très contrastés. Et il y avait un type que, que j'adorais, en fait, il y un très grand photographe, qui s'appelait Mondino. Mondino, il, il, il faisait ça, et c'était, c'était spectaculaire. Et après, on, on tirait les photos d'après. Et là, on a fait des, par exemple, avec Mondino, on a fait toutes les photos de toutes les, toutes les campagnes qu'il a fait avec Madonna. Et ça, c'était assez marrant de, de, travailler avec un type aussi formidable que Mondino, sur des sujets, comme, euh, comme ceux de Madonna, qui était à l'époque une, enfin, la star, de, la, la star par excellence, quoi. Et tout le reste, les venu au laboratoire, c'était euh, c'était spectaculaire, quoi, le bloc de la rue. <rire> c'était <une> <rire> Non, c'était tout ça, c'était assez marrant. Et mais bon, là, c'était une évolution un peu technique, euh, le, le tirage croisé. Puis après, il y a eu aussi les, les petit à petit, il y a eu les, les, les tireuses. Alors c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des, 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 des appareils qui permettaient de tirer en quantité des, des, des photos. Euh, euh, d en les numérisant à la base, c en tirant sur du papier photo, mais avec d'après un fichier numérique. Là, ça a été la vraie révolution. Il y a eu la révolution donc ça s'appelait les lambdas. On faisait, on partait d'un fichier, et là, on pouvait en jouer sur le au papier photo, mais en contrôlant le contraste, la chromie, la couleur, et le point. Le point, c'est-à-dire le point, le point, le, 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 le pixel. Euh, à l'époque, en photo, le point était rond, en pixels, ils étaient carrés. Mais, le, mais on pouvait passer du noir et blanc à la couleur sur le même papier. On pouvait augmenter le contraste d'une un, partie de l'image. On pouvait densifier une autre partie. On pouvait densifier un ciel, par exemple, qui nous paraissait un peu fade. On pouvait le remonter, etc. On pouvait travailler sur les... Après, il y a eu la retouche numérique qui s'est greffée là-dessus. Donc, on pouvait changer les yeux, on pouvait changer la la bouche, tout. Enfin, on pouvait trafiquer, trafiquer un maximum de choses. Ça, c'était des évolutions technologiques qui ont, qui ont donné à la photo une capacité de, 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 de communication. Enfin, C'est devenu un outil extrêmement sophistiqué et performant, en plus.
0: Vous pensez que c'est les, les révolutions technologiques qui ont modifié la photographie ou c'est les photographes qui ont imposé à la technique Non, non,
1: c'est la technologie qui est imposée aux photographes. Les photographes, euh, c'était quand même un, un truc assez simple. On faisait des, on faisait des prises de vue, alors soit en noir et blanc, soit en couleur. Euh, bon, on travaillait son cadrage et donc il faut que sa lumière soit bonne. Mais le le, le le photographe et puis à l'agrandisseur. On avait un agrandisseur qui durait, euh, qui était enfin qui l'agrandisseur c'était incroyable, c'était inhumable, c'était c'est un truc tout, tout, tout bête et on pouvait tirer des photos euh, en fonction de la qualité de l'image. Il y a, on n'y avait pas beaucoup de moyens. De, on pouvait un peu contraster l'image en fermant un peu l'obturateur. En fermant le diaphragme de l'objectif, on pouvait, euh, bon, on pouvait mais si on avait des bonnes lumières, ben la, la photo était relativement bonne. Si la lumière était mauvaise, c'est beaucoup plus difficile à tirer. Mais c'était un outil qui avait peu de, peu de souplesse, en fait. Alors que dès qu'il y a eu le numérique qui est arrivé, c'est-à-dire la numérisation des fichiers, des, des films, des photos, enfin, là, tout d'un coup, on pouvait jouer sur plein de choses, puisqu'on pouvait aller à, 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 mettre des différents éléments dans la même photo la modifier, la, enfin, la, la, la recréer, et là il y a eu toute une génération de, 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 de photographes plasticiens qui sont nés de, de, du numérique, de du l'image numérique, et ça a été un défi, enfin, même ça a été absolument incompréhensible, quoi. C'était, enfin, au départ on n'aurait jamais imaginé, mais euh, la technique qui a transformé le, le métier et, le, et les photographes aussi
0: et donc après vous avez lancé votre, euh, votre espace photo votre galerie du... alors
1: air. quand, euh, quand euh, alors ça c'est vraiment la fin vrai. mais il mais, mais, y, y a une chose que je voudrais vous dire c'est que très vite dans le laboratoire quand, quand j'ai commencé du pont Bastille c'est en 86 on a démarré du pont Bastille à la, dans la rue de Charenton très vite l'idée de, de monter des expos était pour moi complètement évidente parce qu'en fait, d'abord, je voulais aider les photographes, euh, me faire connaître, évidemment, faire connaître le laboratoire, mais euh, comment expliquer qu'on est un bon laboratoire, qu'on travaille bien, qu'on est qu'on est, qu est extrêmement qualitatif, qu'on est soucieux de, de moins de détails, qu'on est à l'écoute des photographes, si ce n'est en, en montant des expositions pour les photographes. Et ça, ça a été un leitmotiv permanent de ma vie de montrer, de monter des expositions. C'est-à-dire de monter des expositions pour permettre à la fois de montrer un, un, un univers, un regard, une, une création, une créativité, etc., et de montrer aussi un caractère, une personnalité. Donc l'un et l'autre allaient complètement de soi, mais il fallait, pour moi, euh, montrer des images, enfin des images qui en valaient la peine, bien sûr. C'était 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 quelque chose de, de fondamental. C'était 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 aussi important pour moi que le faire marcher le laboratoire. J'avais cette espèce de dualité qui permettait qu'il fallait faire évidemment gagner de l'argent, il fallait faire attention à tout, mais en même temps, il fallait, ça ne pouvait se faire que si on utilisait ces outils pour, 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 pour permettre aux photographes de, 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 de s'exprimer. Et c'est pas facile pour eux. Bon, alors, il y en avait des photographes qui avaient du talent qui étaient connus, etc. Bon, il y avait. Il y avait on parlait de mon vidéo tout à l'heure, mais il y en avait plein d'autres, hein, il n'y en a, a pas dit non. Mais ce, bon, mais ces photographes, il, soit ils faisaient des pubs, ils étaient reconnus comme photographes de, de pubs, ou photographes de. de mais, ou de presse, ou de, de people même, enfin, mais, mais de mots. De, 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 Finalement, de reprendre leur boulot et de leur dire, tiens, on va faire une expo de ton travail, ça, c'était un truc euh, que, que, qui, moi, me passionnait.
0: Les expos avaient lieu dans vos
1: espaces? Alors, en général, on faisait dans les espaces, oui, parce qu'il fallait, l'idée, c'était de, de mettre, de faire des expos au milieu du, du labo, puisque le labo était devenu un, alors, c'était un, il y avait toujours une grande salle où on pouvait, les photographes se réunissaient. Donc, euh, très vite, on, on, on les faisait dans notre, dans, chez nous. Euh, et puis, petit à petit, on a commencé, à être, petit à petit, à être suffisamment référencé ou connu par les photographes eux-mêmes, qui, qui voulaient être produits, montrer ce qui se faisait. Et donc, très vite, on a commencé à en faire pousser pour plein d'autres organismes, que ce soit la Maison de la, la, maison de la Photo, la, la MEP, mais aussi, je l'ai fait pour le Javali, je l'ai fait pour le, le Musée d'Orsay, je l'ai fait pour... Le, le, je toutes les organisations qui voulaient, et puis les festivals, qui, qui ont démarré très vite aussi.
0: Dans ces cas-là, du coup, c'était vraiment les photographes qui, qui demandaient aux, aux oui, institutions, ils aux musées, de, de recommander. Voilà.
1: Ils le recommandaient parce qu'ils disaient, ben, moi, je travaille avec tel labo, euh, ça serait bien qu'on travaille avec lui. Et effectivement, ben, les, les organismes qui organisaient expos au départ, euh, ils n'avaient pas d'a priori, en fait, ils n'étaient pas vraiment... Euh, 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 les choses étaient quand même relativement simples on se, connaît, on se présentait, on se connaissait, on faisait des prix on voyait on, 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 on. Puis il y avait tout de suite une approche qui était, euh, qui était ouverte qui était euh, bienveillante euh, moi tout de suite j'avais un contact facile parce que d'abord je connaissais bien le métier, je connaissais bien les gens je connaissais bien les photographes, puis j'avais une expérience formidable je savais très très bien ce qu'il fallait faire très vite donc j'arrivais à proposer un Enfin je rassurais les gens en fait. C'est un peu drôle de dire ça, mais et, et, quand ils étaient un peu perdus, moi je, je, je savais que je savais quoi leur dire facilement, sans toute simplicité, en disant mais non, mais il faut voir, faire comme ci, on va faire comme ça. Et même très vite, petit à petit, j'ai commencé à, à, à déborder de mon, de mon cadre. Parce que j'ai commencé à dire, oui non, ça c'est pas bien, il faut faire comme si, ça va pas du tout. Et même à regarder les, les images et dire, bah ben, attendez, ça n'est pas bon mais ça va être meilleur. Je suis, un, par, euh, par, par, par goût, par plaisir, je, je me suis impliqué dans, le, dans la réalisation, mais en donnant des conseils. Quoi.
0: Des conseils directement aux photographes
1: Au photographe, Aux photographes ou alors aux organisateurs. Même. Et les trucs, il leur a dit Mais non, ça va pas, autre, ça va pas du tout, truc. Il, il faut prendre comme ça, comme ça, comme ça. Bon, alors ils m'écoutaient plus ou moins, je n'étais pas non plus directif, j'étais bien prestataire. Mais je, ça ne me gênait pas de dire le, le, non, là, il faut, je vous suggère de faire ça, ce sera plus intéressant. Et,
0: et par rapport au labo, c'était à peu près grossièrement euh, ouais. un, quart, euh, un quart de photos pour des expositions ou de, entre guillemets à des photographes et peut-être les trois quarts pour... Euh...
1: Ouais, les trois quarts, les trois, les, 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 les deux, au moins les deux commerciale, étaient commerciales. Commerciale. Le, les photographes eux-mêmes devaient représenter à peu près 20% du laboratoire et les, 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 oui, le, les expos, etc. C'était aussi 20%.
0: Et vous avez vu une évolution par rapport à cette répartition Jusqu'à présent, ah, je, ah, vous avez peut-être aussi un petit peu... Dans le cas de
1: euh, c'est resté toujours à peu près dans cette, dans cette proportion-là. Euh, bon, moi, évidemment, je suis... Bon, je passe plus de temps avec les photographes et avec les expositions que sur les... Où j'avais des, 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 ben des personnes très compétentes qui suivaient ce qu'on appelait les grands comptes, les gros clients. Mais enfin, fait c'est moi qui allais aussi. Hein, je, je sais pas le truc. Parce que je ne voulais pas qu'on pique les clients. C'est un peu prosaïque, mais souvent c'était ça. Il hein, faut, faut on se méfier, mm. pas, 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 pas par méfiance personnelle, mais parce que bah, il ne fallait pas qu'un commercial ils, 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 ils dise, bon, ben voilà, comme, ce que j'avais fait en fait. Voilà, je ne voulais pas reproduire, <rire> reproduire ce que moi j'avais un peu fait avec publi Photo, puisque en fait, je, quand j'ai quitté Publiphoto, j'avais déjà des gros clients, dont Chanel, qui m'a, qui m'ont suivi tout le temps.
0: Et du coup, du rêve.
1: Alors du rêve, alors, c c est, c est avec, alors, du rêve, c'est une, une aventure avec Annie Boula, qui est ici mon associé. Et en fait, à la, je, je me suis beaucoup impliqué dans les festivals euh, photos, parce que je pouvais apporter ma, ma, ma pierre à l'édifice. Et, et, et puis je savais que.. Euh, je voulais aussi préparer un peu l'après. Je savais qu'à un moment, le laboratoire, ça allait un peu... Je n'allais pas, pas, pas y finir ma vie. Euh, D'une part. Et d'autre part, ben, les circonstances ont fait qu'il y avait Annie qui avait son agence, qui s'appelait l'agence Cosmos, c'est une des plus, plus grandes agences de photojournalisme, qui était ici, ici même, et à côté, là, puisque le, le, leur bureau était à côté aussi. Et donc, quand j'ai connu Annie, j'ai dit, mais c'est vachement bien, Ça en rendre faire une galerie... Bon, alors Annie, elle l'a fait pour l'agence Cosmos. Donc, c'est la galerie Cosmos pendant des années, pendant 15 ans, au moins. Et puis, euh, petit à petit, euh, moi, quand j'ai commencé à penser à vendre du pont et à essayer de, de, de faire autre chose, euh, j'ai dit, « Bah, Annie, on pourrait peut-être reprendre, euh, elle-même, l'agence la, Cosmos, euh, petit à petit, c'est... » c'est amenuisé, enfin c'était très difficile, etc. Bon, on pourrait faire la fermer sous l'agence. Et j'ai dit, ben, reprenons tous les deux l'espace de Cosmos et faisons, faisons en une galerie qui s'appelait « Du rêve ». Alors, « Du rêve pourquoi », pourquoi Parce que quand j'ai vendu Dupont, ça m'a un peu fait mal au cœur de vendre le logo Dupont, qui était quand même un, une marque euh, très, 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 enfin, très très présente dans le milieu de la photo. Et du coup, je vais un mot en cinq lettres. <rire> et J'ai trouvé.
0: J'ai vu, c'est la même. C'est la même typo. C'est la, la même typo. J'ai mis
1: le le, le, le V en bleu. <rire> J'ai repris un peu pour, pour, pour en clin d'œil, pour pour m'identifier aussi au truc, pour qu'on sache que j'étais pas. quest que c'est que Oui, c'est ça. <rire> Mais c'est bien, je suis très content. Du rêve puis du rêve, ça va bien parce que c'est une galerie photo. C'est beaucoup de rêve aussi. C'est pas du. C'est quelque chose qui fait rêver en tout cas.
0: Et pourquoi une galerie Et puis comment vous avez commencé Comment vous êtes entouré pour monter cette galerie Voilà, parce que je pense c'est pas si évident de passer. Non, c'est n'est pas pas. Vous connaissiez les personnes, mais voilà. Comment s'est passé en tout cas les débuts
1: L'avantage, c'est que je connaissais, je connaissais tout le monde. En fait, le milieu photo, je connais bien. Euh, bah, c'est normal. J'avais donc Annie qui, elle aussi, a, a, a connaissait le milieu depuis encore plus longtemps que moi, euh, qui était une référence, en fait, qui était connue, enfin, c'est une référence dans le milieu photo. Euh, et, et puis j'avais deux, deux, une, une, une ancienne collaboratrice, Caroline Stein qui était une fille absolument exceptionnelle, que j'avais, que entre mille, draguée, euh, qui, qui, qui dirigeait Tendance flou à l'époque, le collectif Tendance Floue. Et je lui ai dit, bah, un jour, tu sais, si je veux changer, moi, je suis, je, je suis prêt à... Enfin, on peut faire un peu de temps, on peut travailler ensemble. Elle, était, elle, elle a accepté, et du coup, elle, elle a travaillé avec moi comme commerciale. Mais en fait, on, on était très, tous les deux, euh, axés sur les projets de les projets d'expo et d'édition, de donc avec Caroline, c'est très, très bien passé. puis quand euh, Caroline, bon, c'est la, euh, la banque Neuflis qui me l'a piqué, si je peux dire, il l'a souhaité, pour, pour diriger sa collection en photo. Et quand elle a quitté euh, DuPont pour aller chez Neuflis, ce qui est tout à fait bien, Enfin j'étais ravi pour elle, triste pour moi, ravi <rire> pour elle. Mais on a, pour essayer de garder le, le lien qui, a, qui, qui est lycée, je lui j'ai dit, bah, écoute, si tu veux, je vais reprendre, on va, on va monter du rêve et vient avec nous dans l'aventure, soit, soit associé avec nous, donc elle est accepté et puis j'avais un ami que j'aimais beaucoup aussi qui était directeur artistique chez Dior euh, qui s'occupait de Dior Parfum et qui, qui, qui avait des vérités aussi de, de changement et il dit bah, lui aussi nous a rejoint donc on a fait avec Annie, Serge l'estimé et Carole Saint, euh, on a pris cette galerie en main pour bah, un peu pour, pour, pour pour, pour, pour pouvoir pour présenter les photographes, enfin présenter le travail des photographes. Et puis ça nous donnait aussi une, une ouverture sur le. Bah, rester dans l'activité, rester sur la, euh, présent et, et pouvoir développer de, des nouvelles activités.
0: Et les photographes, vous les connaissiez avant
1: Enfin, ouais. comment vous avez. Alors, ce photographe, Max, Maxime Richet, vous l'avez vu, bah, je l'ai rencontré à Perpignan. Euh, euh, il était, il était, euh, en fait, il, plus, il il est le pauvre, il a, il a, il a été honni euh, par tout le monde parce qu'en fait, il était, euh, il, il avait été engagé par le. Miro, euh, Miro, voilà, Miro. Miro qui est, qui, qui est monté de, de briquette et de broc et c'est lui qui était, qui était, qui était un directeur photo de ce truc de Miro. Et Miro, il lui présentait le projet Miro à Perpignan. Tout le monde l'a insulté. Ça veut dire, on s'en fout tout le truc, c'est nul. Vous faites de l'ubérisation des photographes. C'était mmh. un peu vrai. Il le savait aussi. Mais moi, euh, j'ai discuté longuement avec lui. J'ai essayé de, de comprendre le mécanisme. Je voulais voir ce, ce qu'on pouvait aller. Est-ce c'est -ce est ce est Tout n'était pas complètement idiot dans, dans ce projet. Et puis j'ai vu qu'il avait levé beaucoup, beaucoup d'argent. Donc j'étais un peu, euh, enfin j'étais quand même admiratif et je me dis mais euh, peut-être qu'il y a des moyens de faire le euh, faire participer à des expos, euh, lui donner une image de marque différente de ce qui ce qui, ce qui, ce qui, ce qui semble être. Et donc j'avais fait un peu j'avais fait une et puis un jour j'ai revu bon, ça n'a pas marché mais là, genre, Miro il, 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 il s'en foutait donc euh, pas de pas pas de projet ensemble. Mais un jour, euh, Maxime, il me dit bah, « J'ai quitté le bureau. »« Ah, ben ça, tu bien C'est une bonne nouvelle. » Et je redeviens photographe et il me commençait à montrer son travail. Et puis, le confinement est arrivé. Je lui dis « Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu fasses... Euh, » Enfin, euh, si tu fais un truc sur le, le confinement, ça m'intéresse parce que je pense que c'est des photos qui vont rester, qui vont être pérennes et qui ont... Que, bon C'est un moment dans la vie une, dans une époque il faut, faut marquer le... Alors, je savais qu'il n'y aurait pas qu'un photographe. Je savais qu'il y avait beaucoup de photographes qui allaient le faire. Mais je dis mais j'aime ai, bien son style. C'est le moment, c'est le moment où Donc on a pour les, la cité, le, je dis bah si tu fais un truc bien, on fait un Phoenix pour voilà, c'est ce qui est passé.
0: Et vous avez un petit peu une idée du, du catalogue, entre guillemets, de, de photographes Ou alors pas du tout, et c'est vraiment euh, au, au fur et à mesure des, des beaucoup, rencontres
1: beaucoup, beaucoup au fur et à mesure des rencontres. Beaucoup aussi il y a des, avec des photographes que, que je connaissais. Ben, L'année dernière, on a, on, a, on a montré Noël Kidu Noël Kidu c'est un photographe de presse que qui avait sorti un livre magnifique euh, sur la photo de presse. Noël Kidu ben, c'est un type absolument remarquable. Et quand il a fait son bouquin, j'ai dit ben, non seulement on va faire une exposition on va faire une, des signatures de livres en fait, on n'a pas vendu beaucoup de photos, mais on a vendu beaucoup de livres. <rire> mais c'était sympa. Euh, bon, mais voilà. Mais c'était, mais c c je suis fier d'avoir fait, quoi, parce que c'était un beau, c'était un beau travail. On, on a fait, il y a aussi un autre photographe beaucoup, qui s'appelle Sylvester. On a fait aussi, il avait sorti un bouquin sur les, sur une, une peuplade d'Ethiopie. J'ai trouvé ça vraiment très, très touchant. Donc, on a fait une expression avec un le livre, etc. Donc, de faire des, 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 des opérations de, 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 de promo à la fois du photographe, de son œuvre, d'un livre éventuellement de l'édition. Ça, ça, ça rend complètement dans le Et vous sens. éditez
0: les livres aussi? Vous bon, travaillez commencé. avec un éditeur. Oui, mais, alors,
1: éditeur. mais et, personnellement, je, je, je l'ai fait une fois avec un grand photographe, il s'appelle Patrick Sire que j'aime beaucoup mais avec lequel bah, on a fait un livre ensemble, et ça s'est plutôt bien vendu, mais ça a été tellement compliqué que j'ai dit, bon, c'était un autre métier, je ne peux pas m'y consacrer. Il fallait beaucoup d'argent pour, 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 pour être éditeur, il faut de l'argent. Euh,
0: vous voyez beaucoup de, de jeunes photographes, et vous avez aussi une idée de, de, de ce qui s'est passé dernièrement. Est-ce que, est que vous voyez... Euh, des tendances dans la façon de faire de la photographie, de montrer de la photographie.
1: Oui, oui bien sûr. Regardez, même, les photos de Maxime Miché, c'est vraiment ça. Là, là il, a, il a pris un parti pris de travailler, sur, non pas sur du film, mais sur du papier photosensible, de le mettre dans sa chambre 4 5 inch, Donc il, a, il y a un renouveau actuellement de la, la photo, un petit peu renouveau, une recherche de créativité euh, et d'expression euh, photographique à travers les vieilles techniques euh, y a le, le film revient un peu à la mode surtout beaucoup de noir et blanc du reste hein, Mais le film revient à la mode mais on ne peut pas dire que c'est fondamental mais c'est des tentatives qui sont intéressantes parce qu'en fait il y a une recherche et puis on, ce qui m'intéresse c'est de ne pas tout jeter tu vois, on, a, on a travaillé beaucoup sur le film pendant des années on a fait beaucoup de tirages d'après négatif ou d'après positif euh, c'était une vraie réalité les, les, les images étaient belles quand même c'était intéressant euh, rejeter une, une technologie parce qu'il y a une nouvelle qui est arrivée qui est beaucoup plus performante oui, mais pas rejet tout rejeter il y a des choses qu'on peut encore euh, qui peuvent permettre à des qualités artistiques de s'exprimer selon des procédés plus ou moins anciens plus ou moins disons, dépassés technologiquement mais qui ont quand même leur valeur intrinsèque c'est ça, 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 des choses qui me plaisent
0: Et est-ce que euh, la question de la fin, est-ce que vous auriez euh, des conseils euh, pour quelqu'un qui voudrait être dans, la, dans le milieu de la photographie Est-ce que vous, il y aurait des choses que vous auriez appris, enfin quelques éléments euh, durant votre carrière euh, qui vous qui vous aident encore aujourd'hui
1: je, je vais répondre à Boutade pour, 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 pour faire. Je vais vous dire, euh, d'abord il faut épouser une femme riche. <rire> ça simplifie ça, ça, <rire> les choses. <rire> C'est la Boutade de Bardawi. Euh, c'est vrai que ça, quand on a moins de problèmes financiers c'est plus facile <rire> bon. mais ça c'est pour tout hein. c'est pas seulement pour la photo <rire> c'est pas très élégant non plus Bon, c'est une, une boutade mais euh, oui il y a une chose qui est très importante pour moi c'est tout un état d'esprit la photographie est un, est un merveilleux outil de, 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 de se découvrir soi-même de, de découvrir les autres et là, euh, euh, je, je, il y a énormément de photographes qui deviennent photographes et puis, puis après qui abandonnent la photographie. Qui, qui, comme, même comme moi, par exemple, j'ai quitté la photo pour aller vers le labo. Et de, du labo, finalement, j'ai quitté aussi un peu pour aller vers la, 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 la galerie, l'exposition, etc. Donc, euh, en fait, la photo est un, est un formidable outil pour, se, pour, se, pour, pour guider sa vie, pour se diriger dans la vie. Et ça vous apprend à regarder, à écouter, à essayer de comprendre et à essayer de voir ce que vous pouvez faire dans ce milieu, quel qu'il soit, quelles que soient le, les contingences. Et ça, ça, et ça vous donne un peu de recul aussi par rapport à vous-même, par rapport à la société, par rapport à la problématique de, de la vie quotidienne. Et ça, c'est ça pour ça. C'est un merveilleux outil qui est à plusieurs niveaux. C'est un outil à la fois outil pédagogique, psychologique, intellectuel, artistique, etc. Mais c'est un, c'est un. Moi, je, 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 je la photographie à tous les élèves, enfin tous les enfants de France pour, euh, au moins ça leur apprendrait déjà à, à regarder les autres, à se regarder, à essayer de comprendre et à voir qu'on peut faire des choses intéressantes avec les, son prochain, son voisin, son... n'importe qui, son, son boulanger, son épicier, son, sa petite amie, évidemment. À l'époque, c'était un, un moyen de drague terrible, la photo. C'était photographe pour je vais faire des photos de vous parce que, parce que la fille lui plaisait. C'était assez classique. J'en en sûrement encore, hein, je, je mais elle est en encore. Et puis s'il y avait des jeunes photographes, je, je, ce que je dirais par contre c'est très très difficile. C'est un métier très très difficile, beaucoup plus difficile que je pensais au départ. C'est un métier où il faut se renouveler, il faut être à la fois bon bon, bon avoir du talent, savoir l'exploiter, savoir euh, attraper un style, avoir un style, euh, le, 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 le montrer l'exprimer, le, le rechercher des sujets en permanence, essayer de trouver des, des liens qui vous permettent d'accrocher les éditeurs, les éditeurs de magazines, et puis il y a aussi savoir se vendre dans la publicité, essayer de trouver des, des, des regards, enfin essayer d'avoir un regard spécifique. Mais tant qu'on n'a pas un style, tant qu'on n'a pas une, une patte, c'est très difficile de se faire reconnaître, de se faire accepter d'une façon permanente. On peut vous donner du boulot, puis après on vous oublie. Oui, c'est bien. Et il y a beaucoup de photographes maintenant qui ne trouvent pas de boulot. C'est très, très difficile. C'est un métier vraiment difficile.
0: Donc du coup, vous vous, vous conseillez d'être de, de, régulier et de, de continuer à... Ah, il faut être opiniâtre il faut, ça, être, il faut être habité.
1: Vraiment, il faut être habité. Il faut, il faut vraiment croire à son, à, son, à son talent, croire à ce qu'on fait. Il faut être imaginatif, créatif il faut toujours amener des nouvelles images euh, il ne faut pas lâcher et, et en fait l'œuvre, elle se fait au bout, de, au bout de... il faut 10 ans pour être un peu connu et 10 ans à faire des prises de vue à montrer ce qu'on fait, à faire le tour des rédactions à faire le tour des éditeurs à, à, à faire le tour des galeries aussi parce que des fois on peut, on peut marcher en photo en, de... Alors, en tirage d'art, hein, ça existe aussi. Mais, et puis il faut, être, euh, il, faut être, il faut être culotté, il faut aller voir les gens, il faut faire beaucoup de photos, il faut, faut travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est pas de à tout le monde. Et il faut pas passer trop de temps derrière son ordinateur parce que c'est pas derrière, derrière son ordinateur qu'on qu fait les photos, c'est dans un sur le terrain. Et ça, ça demande de l'argent. Dès que vous sortez, il faut, faut payer le, bah, le bus, le taxi. Le... On doit transporter du matos. Enfin, c'est compliqué quand même.
0: Super. Bon, on, va, on va terminer sur, euh, sur ces conseils. Alors.
1: <rire> Je ne voulais pas être trop pessimiste, hein, mais c'est quand même un métier difficile. Hein. Franchement, ça prend dix ans de se faire connaître, ça, un minimum. Et bon, il y a des exceptions, hein, mais en gros, ça prend dix ans. Et euh, mais c'est un métier qui est, qui est, qui est formidable parce qu'en fait euh, vous remplissez votre vie euh, avec avec bonheur quoi. Quand vous faites ce que vous aimez ce que vous aimez c'est rien de mieux. Mais dans quoi que ce soit, c'est pas forcément la à la photographie mais faire ce qu'on aime c'est vraiment c'est vraiment ce qu'il faut faire dans la vie. Quoi. Il faut tout faut faire. Moi c'est ce que je dirais en fait faites ce que vous aimez mais faites-le à fond.
0: <rire> <rire> Parfait et eh ben merci beaucoup merci,
1: merci.
0: au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voiles de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voiles de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite.